0: Dobrodošli u 28. epizodu Fitru science Podcast, a ja sam vaš domašnji kaut Mišel Marinović, ko znašnji epizode je Donald Rupčić. Donald je certificirani Precision Nutrition Coach. Precision Nutrition je vodeća svjetska organizacija na području Nutrition Poachinga. Don radi sklinitima u živu u teretani i u online mentorstva, pomaže ljudima da usvoje zdrave i održive navike. Jedni je od najoticanijih osoba na Balkanu u vidu značajnog pristupa fitnessu, autor je mnogih fitness članaka. Ovo je drugi dio razgovora s donatom gdje smo prišli o prehrani za izgradnju mišne mase, kratka napomena prije početka ako ti je sviđa ovaj podcast, te komentiraj, lajkaj i preplatite se na kanal, zahtjeva jako malo tog vremena, a to je trenutno jedni način na koji možeš podržati mene i rad ovog podcasta. Hvala ti i u epizodi. Da li računamo proteine od ugljusk hidrata u dnevni unos proteina? To, to dosta ljudi pita ovo pitanje, da li bi trebali samo računati recimo piletinu,
1: vej, jaja, mm-hmm. ne znam šta ono, mlijeko. Da, tko je pitanje, a, ovo to recimo Dalo računamo i proteine iz drugih izvora, iz drugih namiraca. Tako je, da. Toliko bogate proteinima. Dajecimo riža. Da. Tako je. Znači, apsolutno računa se to sve. Jer čak one brojke, sve koje su bili spomenjali ranije, recimo 1,6 do 2,2, kad smo mi možda o do 2,5 grama proteina po kilogramu tjelesne mase, za sve te brojke se i pretpostavlja da je riječ o miješanoj prehranika kako imaju ljudi. Nije da je to ono da su im samo bili daljali zveja, pa ovo ostalo šta, šta, šta doleti. Nego to je apsolutno svreso od toga računa, to je taj ukupan unos, to znači da, evo recimo, uzet ćemo tjestaninu. je recimo kao neki od tih škropnih izvora zapravo od bosta proteina. ono, 12 grama proteina na 100 g suke tjestrenine i slično. Ako osoba u danu pojede evo, uzet ćemo polna kila tjestanine. Super, to je mi glavni iza rukog hidrata i sad dodaram potom. Ako se pojede pola kile tjestine, to je već 60 grama proteina samo iz tog ošlo. ono, uze da bude neka lijepa brojka. Ili tam onda 250 grama, evo ne, možda neka realnija za većinu ljudi, možda kroz dva obroka 250 grama ti ni stara nije problem pojest, To je već 30 g proteina u tom danu I odlično, to mi je jedna i pol mjerica manje Kao, to se, apsolutno se to sve računa I ne samo iz takvih izvora, nego i to ćemo sigurno o veganskim proteinima pričat Da evo, upravo sad nakon ovoj teme Mjerač, Ono što ste plodove, šta god, to i neke proteine sadrži znači, ono, Neću otvrditi, ni Michelle, ni ja bilo tko je pametan, da je, recimo, kekirjiki masla za dobar izvor proteina, jer moraš unijet puno kalorija, ja. stiga. Ako i tako već, i to odbito ono je znači, ne možeš već za to dobar izvor proteina, jer košta nas puno kalorija, ali, ali, ako i tako unosimo već dovoljno tih kalorija, i tako bismo ga unijeli, a unesemo ekstra 10 g proteina iz stok, super, unijeli smo 30 g proteina iz tjestanine, unijeli smo... 15 čak možda grama proteina iz kikirike maslaca neki uleti kruhovo, ono 50-60 grama proteina smo pokrili a ne moramo to na silu trpati sad iz piletine, poslok serija, ne znam čega dakle, sve se računa
0: da, ja isto praktički sve računam mislim s klijentima, odnosno računam preko MyFitness a ali ovdje bi za sebe, za svoj slučaj kako ja radim, volio bi dodati jedan jako bitan caveat jer recimo, ako osoba ima tri obroka u danu volio bi da ima neki glavni proteinski izvor u svakom tom obroku. Znači, ne ono recimo da ima jedan obrok samo, šta ja znam, rižu i povrće i da, mora ima neki izvor proteina isto u tome, jer, jer je jako teško će ona i pogoditi taj ukupan dnevni unos proteina, tako da, da, definitivno ja, bi, ja isto tako računam, samo ono pazim, ako osoba ima, ono, da ima minimalno tri obroka dnevno, a da ima neki baš ono proteinski izvor, jer kao što ćemo sad doći doć do toga, Uh, riža recimo nije kompletan uh, protein, a uh, fare ako varim jedna aminokiselina u dovoljnoj količini uh, tako da, možeš se malo nadovezati na to ako želiš i, uh, možemo, ili možemo preći na iduću temu a to je usko povezana životinski proteini uh, protiv biljnih proteina da li trebamo unositi više proteina na veganskoj prehrani, znaš nedudno imamo uh, dosta istraživanja na ovu uh, temu, u biti dva istraživanja su baš ono uspoređivala tu uh, vegansku prehranu uh, s omnivorskom prehranom, znači sve jedi. Pa možemo malo uh, o tome tu, uh, pričali smo o tome u nekoj od prethodnih uh, epizoda, ali možemo ovdje ići malo više u detalje.
1: Da, može. Evo prije, to bi se baš ostavno ovo jako da bio rekao. I to da baš naglasimo ga pričamo o to nekoj distribucije proteina, meže se s tim, Jedamo staro mi probati te proteine koje imamo, donekli poljednako rasporediti tijekom obroka i to će se kastiti na jednu temu u kojoj ćemo o proteina pričat bude se vezalo na to ali upravo to da nije nam ono samo cilj ok, ukupne proteine sam zadovoljio ja ukupno jedan četiri obroka u danu čuo sam na podcastu da je dobro a za dobro čak će mi bit uh, jedem cornflakes i ljeko i možda tako nešto da nesem 17 grama proteina makak unesem 11 grama proteina jedan obrok će mi to biti neka salata i tjestenina unesem još 6 g proteina, onda idući od dva obroka da mi budu po samdeset grama proteina. Znači, okej, okay, nećemo to nije kad pričamo o distribuciji, ajmo to stvarno, kada kao kažemo četiri obrake, neka to budu četiri poštena proteinska obroka, to je ono što nas zanima. Ne možemo da tad biti obrok, sad sam po jednu jabuku i, ne znam, jednu jabuku i četiri badema, to nije proteinski obrok, ono, to je, je to neki obrok, možda biti takav čudatak želimo. Ali, meni, ako nema proteina, takvaju računam, to nije obrok. Tako da ovo baš mi je drago da si naglasio taj dio. Da no, idemo stvarno probati, ne može nam taj obrok biti, a sad ću vam salat i malo te u šta god, nego ćemo stvarno prati neki proteinski izvor unutra ubaciti. I budu ako ste baš pričali o apsorpciji, a ovo je stvarno super tema koja se sad otvorio što se tiče tih nekih veganskih izvora. I to je jedno od stvari gdje sam ja bio promijenio mišljenje u zadnjih. A rekao je možda u godinu dvije, jer sam ga se rozlorio dokazima bio otvorenog guma, ha okej, okay, čini se da naučili smo svi kao ljudska vrsta nešto, a to je da, pogotovo za ovako neke kad promatramo krajnje ishode, i to ono što sam izdala da smo pričali ranije, a opet želim isto skrenuti pažnju kako, tra, kako uopće razmišljati o tim stvarima, ako nemamo nikakve dokaze ili skoro nikakve, imamo dođe neka mehanistička studija koja recimo pokaže da, okej, okay, čini se da stvarno whey protein ili protein jaja ili šta god, bolje potiče se bezom proteina nego neki biljni, Oke, okay, čini se da ovdje ima nešto, ali, onda ako imamo neka longitudinalna istraživanja koja mjere krajnje ishode, recimo konkretno ovo istraživanje koje znam da, ne da da li odbiraš na njih, koja prate mišični rast kroz duži period, ima ono se pokaže da su i ljudi koji su jeli samo bekenske izvore proteine, samo biljne, i ljudi koji su imali prehramnu sve jeda, da su oni praktički jednako u količinu mišične maske sintetizirali sa a bar ako se ne varam sličnim ukupnim unosom protina, čak mislim da su obi bili dosta dobro kontrolirali, nam sad radi ispred ona onda moram jednostavno reći kao, aha, okej, okay. čini se da je oljiva više fleksibilnosti nego što sam mislio, i super, tako da što se to stavili, što tiče, jedna stvar koja se isto počinu neglašavati ljudima, to je da, ako neko stvarno paše veganska prehrana, čak, vjerojatno, nije nužno povećati unos protina da bude ukupno veći, a ako želi biti sigurni, još uvijek imamo preporuka, možda probajte za 10% povećati, opet, mislim da se ne gubi apsolutno ništa, može biti korisno kako ko želi, kao što, za što mi je bitnije optimizirati. Da li ću prati još malo povećati, unos proteina, ili će ono sada biti ok s tim, recimo ona ako neki vengen cilja na 1.8, i dalje će to vjerojatno biti ok, možda je neki veći problem oko kvalitete proteina, ako smo na jako riskim unosima, pa onda imamo opet manje prostora, nemamo toliko, nemamo toliko, prostora za neke manevre, onda je bitno da ako to bude super, da u svakom ugru upravamo da bude komplementirati uluda robruka aminokiselinski profilu, a na primjer ono što znamo za komplementaciju izvora proteina, znači o što, si, što je Michel spomenuo ranije, to je, recimo imamo žitarice, znamo da fali određina aminokiselina u njima, da su je konkretno jedna, u mafudarkama fali nešto drugo, ali onda ako mi to jedemo zajedno, super, amance popune među sa mnom rupe i sve paše. A ono što se isto bilo pokazalo, to čak ne mora biti na razini obroka, nego će oko mi na razini dana, ovo ćemo iskomplementirati i dalje se da je skroz ok. Da, evo, tu si
0: rekao, tu jednu jako bitnu stvar na kraju, a opet dolazimo praktički do toga, ukupan unos. U tim istraživanjima, da, od se jedna grupa je bila vegan, do, konkretno sad ovo najdjevoje istraživanje je konzumiralo, znači sve jedi, i druga grupa je bila veganska, konzumirali su dva grama proteina, uh, ukupan dnevni unos, Najveći zaključaj iz te studije je bilo da imali su praktički isti mični rast, nije bilo neke značajne razlike. To je bila druga studija, ko se ne varam, na koja je baš konkretno to uspoređivala, Samo oni su za razliku od ove prve studije još su im još su veganskoj grupi davali kreatin kao da možda jer znamo da veganska da ljudi na veganskoj veganski nose automatski manje kreatina, pa to može biti neki confounder pot, potencijalni, ali kontrolirali su za to i veganska grupa je konzumirila puno više veganskog proteina znači majkoprotein ako se ne varam tako da veganska hrana odnosno prehrana ima i dalje svoje mane kao što ti vjerojatno isto znaš donat recimo riža i grašak ako se ne varam komplementiraju se i mi bi trebali puno više kalorija unijet recimo pogotovo ako smo u deficitu da zadovoljimo ajmo reći taj neki unos proteina šta ja znam da zadovoljimo, šta, riža igrašak grašak, ne znam sad, 500 kalorija iz toga, ne znam koliko bi točno dobili protina. Ajmo reći, a šta je znam, jedno, 20, 30 možda. A recimo za isto toliko kalorija bi, recimo, iz priletne bi dobili, šta je znam, jedno, 46 do 50 grama protina. Tako da, veganska hrana i dalje ima svoje limitacije i praktički te studije su samo kontrolirale 12 jana, a ne znamo možda, možda bi neke razlike na duže staze se pokazale. Ali svako baš baš zanimljivo novo područje i istraživanje, evo meni isto jako to zanima. Mislim da i dalje ima svoje limitacije, ali uh, svakako evo isto ja sam promijenio mišljenje vezano za tu temu, mislim da ono definitivno uh, može se izgraditi, uh, Može biti uh, poprilično isto isti mišni rast, zapravo isti mišljenji rast kao i uh, sa osobom, usporedbi s osobom koja je na mesužerskoj dijeti, odnosno svejed. E, tako da, da evo, mislim da smo dosta lijepo
1: obradili ovu temu, imaš možda ti nešto za dodat? Pa čak na ovu temu, što se tiče izvora proteina, to je istina da vegani možda imaju, nemaju toliko dostupnih, a evo reću, u obliku, opet, to ne znači absolutna ništa, koncentriranih izvora proteina, znači on, nema tu sad neki meso, sir, jaja i slično, ali opet imali pogotovo ono kako, u zadnje vrijeme ima dovoljno proizvoda koji su i za vegane stvarno pogodni. I ovo, ja pričam kao osoba koja je jako daleko od veganstva, kao nemam nijedan veganski obrok u danu. <laughs> Mi blizu dom uvijek je neki animalni u svijetu zastupljen, ali ono, stvarno već sad bio se radi u sa više vegana. I ono što sam isto skužio tijekom suradnje s njima, koliko tu ti ima tih koncentriranih izvora proteina, recimo seitan. Seitan je praktički čisti protein u pšenica, znači ova, čisti gluten, koncentriran izvor proteina, super... Ono, to može biti odlično. Ono isto, ja čak kao sve, meni su dva obroka u danu, proteinski bazirano jedan je većinom B, drugi i većinom kazein, a čisto zato što mi paša tekstura je super. Kazein se malo zgusne pa ne bolja kašlica, ovo, ono. ja. ali nije ne s čim se isplatio ako zamara da ne mislim da je dosad neka bodybuilding tajna. Ali isto tako, što tako ja koristim i B i kazein redovito, ono kao bazu dva obroka, tako postoje razni veganski izve proteina, da li će biti jednostavno izolat proteina graška, da li će biti neki blend što je generalno bolje On što sam rekli, ako već možemo iskomplementirati Da imamo proteine riže i protein graška Pa idemo ih kombinirati zajedno kao ono, mjerit se jedno, mjerit se drugog, da se još bolje skomplementiraju, super Da da postoje stvara dosta takvih opcija Plus isto oni Razni neki burgeri i skill, ono, stvarno se može dobro Imaju i vegani, da li reko ne misli ako razmišlja tim putem Da će nužno morati jest samo grašak i rižu i prekoračiti kalorije stvarno, stvarno se može i, treba malo više planiranja, to je definitivno istina, ali ako se dobro planir stvarno i veganska prehrana može biti bogata proteinima, a da se ne prekoračuje sa kalorijama, tako da je, stvarno, može se.
0: Da, definitivno, i još smo ovdje uvijek na proteinima, poslijemo preći uljuk, hidrate, masti, mikronutrijenti pa voda, ali kad smo već tu kod veganske prehrane, da riješimo i te mikronutrijente, recimo mm. ako osoba vegan, da li recimo, znam da je njima teško unijeti vitamin B12, ne znam da li ga uopće unose Preporučuješ
1: ti možda suplementaciju neku dodatnu za, za te ljude? A, generalno da, i to je baš ok, idemo vidjeti koje stvari ne unose A, B12 uopćenito u namirnica biljnog podrijetla nema Jedino kako ga možda mogu unijeti ako ne operu dobro povrće Pa onda u toj zemlji koji Mila ima nešto B12, se nađe iz bakterije i slično ali recimo da stvarno B12, to je bilo jako dobro suplementirat. Dosta često cing zna biti problematičan za rengane, to bi možda bilo neke glavne stvari na koje obratiti pažnju. Što se tiče željeza, konkretno znamo da je željezo iz biljnih izvora slabije bio raspoloženo nego ovo iz animalnih, ali to je neke stvari koje treba kontrolirati isto kao općenito sa suplementacijom i kod svejeda. Treba vidjeti možda koje su neke stvari koje bi bile problematične, pa onda njih suplementirati dodatno. Još jedna stvar koja može biti kod na problem je kalci. I to, ali to samo visi koje namjerica unose. Opet, degenska prehrana zahtjeva više planiranja, ali se može isplanirati kvalitetno da se zadovolji sve, plus ovo neku minimalnu suplementaciju koju sam sve rekli, možda B12 i neki nutrienti koji ono, pretpostavljam da bi bili kritični, i onda, okej, okay, idemo to suplementirati, opet čisto da izbjegnemo neku deficijenciju bez razloga.
0: Da, definitivno se slažem uh, s tobom. Evo pa da zaključim ovu temu. Ako se varam ovdje na zadnje pitanje koje se tiče proteina, a to je, malo smo ga i prije spomenuli, odnosno znači, ti si ga spomenuo, možemo li abzorbirati više od 30 gram proteina u jednom obrku?
1: Da, okej. Okay. Uh, to je jedna tema koja mi je dosta draga, dosta draga u smislu, ja. jedna od prvih, a onako jedna od zbiljnijih članaka koja sam iša da sam baš rekao, okej, okay, idemo sad to provati objasniti iz nule od nekog ko ne zna ništa, da stvarno kuže šta se ovdje događa. Potno, možemo gledati i do pristupiti u pitanju parazina. Prvo, možemo li mi apsorbirati više od 30 grama ili što uopće znači apsorbirati? Apsorpcija nuprijenata znači prolazak nutrijenata iz našeg promovenog sustava u krvotok i kao to je to. To je apsorpcija. I onda ako smo svjesni što to znači, onda je odgovor da, možemo. Jer apsorbirat će se više manje sve što mi unesemo. On to će doći do krvotoka i super. Dakle, definitivno možemo više od 30 grama proteina ne apsorbirati u jednom obroku. Onda iduće pitanje je, ok, dobro da kužem, ali ne može se sve iskoristiti. Ona ljudi kažu to, ok, opet, kak, šta, to, šta to znači ne možemo iskoristiti? Onda kažu, pa samo se izbaci. Ok, ništa organizmu ne funkcionira kao samo se izbaci, nego ako mi apsorbiramo te proteine, a rekli smo da možemo, oni će se iskoristiti za nešto. Ako ništa drugo, oksidirat ćemo ih za energije, ili možda za, koriste, za sintezu nekih drugih spojeva, dakle, iskoristit će se sigurno za nešto. To isto nije uopće sporno, ako kužim ono što znači te riječi u našem biološkom smislu, a ono sad dolazimo do pravog pitanja, a to je koliko proteina se može iskoristiti za povećanje sloješu mišićne mase. To isto, sve ove članke, ove stvari, stvari o kojima pričamo, ima detaljne referencirane članke, pa kao inače bude Michel bacio ispod u izvore, a to je kad priča o tom kolgu se može iskoristiti, znači može reći za to neko poticanje sinteze mičničnih proteina. To se pak čini da je brojka dosta veća od tih 30 grama kao što se neko činje Na primjer, to je još bilo prije, a to je sad već 7 godina, mislim da je bila 2016. Da su pokazali da nakon recimo full body treninga, unos 40 grama proteina je povećao sintezu mičničnih proteina više nego 20 grama. Znači o, to već znamo, ok, znači barem do 40 i opet glamo samo taj akutni dio koji sam rekli nije idealno, ali ako tad nismo imali ništa drugo, barem imamo taj neki mehanizam da u kratki snapshot kod uzmemo, čini se da 40 bolje nego 20, kao ok, imamo barem to, a onda možda najbolji odgovor na ovo pitanje nam donosi isto kad su Schoenfeld koji koje spominjamo redovit, jer stvarno, ljudi koji su iznimno puno doprenijeli u ovoj industriji, jer svi možemo biti zahvalni da... U možemo da znamo više i da možemo bolje pomagati ljudima, a to je, oni su baš bili napravili jedan odličan rad, gdje su njihov zaključak je bio da sigurno se može, znači ono, od tudi došlo na predprodku možda za 3 do četiri obroka dnevno, da nam to može kao da ne treba biti nužno češće od tog, uzemo on je ukupan unos proteina koji sam već imali, a recimo 2 grama po kilogramu tjelesne mase, i ako imamo četiri obroka u danu, znači možemo komodno 0,5 grama, 5 g proteina, po kilogramu tjelesne mase nositi dnevno, ili recimo četvrtinu unosa dnevno, jako nosim 200 g proteina, jako nisem i 50 g proteina, ali da uzmemo neke full lagane brojke, i 50 g proteina to će se sasvim ok iskoristiti, baš u tu svrhu povećanjem višečne mase, ili barem očuvanje. tako da stvarno ne mora biti onih 30 g, dosta ovih mitom onako nekako zapravo isprepleteno, da bilo mora jesi često, zašto? Zato što moraš odmazivati stalno, stalno da se nešto sintetizira a mora šest često ne može da se apsorbirat više od jednom, to je sve bilo povezano, ali onda stvarno, zahvaljujući hvalitnim istraživanjima iz zadnjih 10 godina, više vi u srednjem vijeku, pa stvarno vidimo da se može i dosta više od 30 grama apsorbirati, ono može do 40-50, ono se sam samo apsorbirati nego iskoristit, i čak se čini da može još dosta više od dog, recimo onako, ako je nekom cilje nije nužno, povećanje mišićne mase, libo samo za neko očuvanje trenutne mišićne mase, tu se čini da čak imamo još više fleksibilnosti, u smislu da možda ako to budu neka tri kadnevno dnevna, čak potencijalno dva, koje smo rekli da nisu toliko dobri za izgradnje mišične mase, čini se da mogu biti dovoljno dobri da se barem očuva trenutna mišićna masa, i to ono ako to bude uvraci po 60 možda grama proteina i više, čini se da 70, čini se da stvarno nema problema s tim, dakle može se ići puno više od tih nekih 30 to su jednostavno brije sa vodi building foruma strani kod prije 20 godina koje kod nas još uvijek se mogu u do džimu.
0: Da, evo, što je praktički, ja tu kažem klijentima neka praktična smjernica, a imam klijenta kojim je, znači ono računamo, 2 grama po kilogramu ukupne telesne mase u deficitu, to bude nekih 120 grama, ako sad njegova preferencija da konzumira tri obroka u danu, pa gledat ćemo da to bude onako, ako ćemo gleda baš ono, optimalno, iako ni ja, ni ja sam ne volim više baš koristiti tu riječ, 40 grama proteina po jednom obroku, ako recimo konzumira 4 obroka, može da podijeli na 30 grama, ali naravno to su sad ono, te neke male stvari, a da, definitivno možemo apsorbirati više od 30 grama i da, evo, to je mit, taj mit je ja sam isto vjeroval njega ja sam krenuo 2012. prvi put u teretanu niti ne znam iskreno koje je onda bio najbolji izvor informacija ne znam ko je bio onda aktivan uh, ja sam uh, možeš se sjećaš, ja sam bio onda slušao ovog uh, još, je, još je bio aktivan onda uh, Mike Cheng Fitness našo znači ono six pack uh, shortcuts uh, oni bi
1: to se bilo ne da da do nas terizletavalo na YouTube na sve strane Jeje, sve je je svega bilo a na sreću nisam ga slušao samo znam za njega
0: da, iskreno nisam bio baš toliko na forumima, Doslovce, meni, meni mojem primjeru, meni su najveći izvor informacija bili oni najjači tipove teretani, kao što vjerujem da je isto dosta, dosta ljudi bilo, a da, mi sad smo baš sretni što imamo toliko, ajmo reći, znanstvenog konzenzusa na pojedinu temu, tipa imamo ovaj position stand o, o prehrani, o dijetama, tako da to je super stvar, to, to prije baš nije bilo toliko popularno, ja mislim da sad stvarno ono ljudi da imaju brdo informacija, ali on kao što smo spominjali, uh, ja sam spominjesto dosta podcastima, podcast epizodama sa drugim gostima, sad jako teško profiltrirati sve te informacije. Uh, tako da ono, n- kod neke osobe ne zna niti šta je gore, da li, da li to kad nisi imao ništa informacije ili sad kad imaš brdo informacija i ono ne znaš šta je točno imaš. Uh, ljudi znaš ovo je kompletna tangenta na, na temu, ali problem je ono što dosta ljudi sad je ta paraliza doslovce. Imaš toliko informacija i jednostavno osoba ne želi krenuti, nego želi ono naći nešto najbolje umjesto da samo krene i ući u tom cijelom procesu ako sam bio dovoljno jasan. Ali dobro, da ne spominjem više to je nam je ostalo još jako puno. Uh, jako puno stvari za razreći, tek smo sad prošli proteine, mislim proteine su bila praktički ovdje najveća sjelina, a sad ide ona malo lakši dio, uh, sljedeća, sljedeća stvar su tu ugljikohidrate, znači prije svega koji su možda neki uh, najbolji izbori ugljikohidrata, ako biš mogao reći donat koliko ugljikohidrate nam je potrebno, znači spomenuli smo proteine, ajmo tu negdje, kad govorimo konkretno o suficitu 1.6 do 2,2 Veliki bi bio, recimo, neki unos uljikohidrata uh, i zašto su nam oni uh, bitni?
1: Da, ako pričamo o nekom klasičnom dježinskom treningu teretani, tu ja sam stajališta da uljikohidrate su relativno malo bitni, opet, to ne znači da ću nekom sato ne da mi prvi raditi dježinske treninge, možno u ketozi, ali ne biti bitniti blizu nekakvi unosi, recimo, kao za sportove izdržljivosti i slično. Gdje, ono, to stvarno nisu... Jako velike preporuka ugljikohidrata to je od 5 do 12 grama ugljikohidrata po kilogramu tjelesne mase, pa znači, čovjek osoba od 80 kg ako ima stvarno visoku aktivnost, a ono, ne pričam o džimu kao idem u džim 4 puta tjedno ili 6 puta tjedno da ne u džim po sat vremena, ne ne, ne baš ona sport izdržljivosti, neki timski ekipni sport, njima ono 800 grama ugljikohidrata dnevno zna se događa da im je stvarno potrebno da ovdje drže, pogotovo kad im ima više treninga treninga u istom daru a za nas koje većinom trenamo u teretani ukupan su hidrata stvarno nije toliko bitan ono što bi ovdje rekao da čak neću uopće davati nekako brojku nego ono kako najjednostavnije bumroć možda par stiog grama je vjerojatno dosta za većinu ljudi će biti i to je nekako kako bi uopće postavili kako je postavili i kako bilo kako su želi napraviti samostalno prehrano je Ok, imam ukupan buđet kalorija koji je na raspolaganju. Budem uzeo onu količinu proteina koja je odgovarajuća za moj cilj, kao što smo pričali u ranijem dijelu podcasta. A onda ostatak kalorija ja većinom klijetima podjednako rasporedim između maste ugljikog hidrata. se onako što mi zadovoljimo proteine i sve živo, osobno ostane još recimo 1500 kalorija, ja u većini slučajama ću to biti, ok, bum, na dva dijela polo nekada dolazi iz masti polo iz ugljikog za većinu ljuda ću to bit ako neko ima neke veće zahtjeve treninga, onda ću možda dati nešto veću prednost u hidratima, čisto da mi je možno podržati tu aktivnost, ali opet čak ću to staviti ispod osobne preferencije klijenta, jer ako kaže da se bolje osjeća ako jede više masti, ok, daćemo nešto više masti, jer stana, ako pričamo ovdje rekreativcima nije toliko bitno, tako da, da to je glavna poruka čak koju, koju bi ovdje dao, ako je riječ o nekim stvarno sportašima, nekao koja ima posebne Posebne zahtjeve treninga, jako velik volumen treninga, pogotovo ako je to i, i uteze i anaerobno, i još pogotovo ako neki specifičan sport, je mora i tehniku vježbati, potičajno su to 2-3 treninga svaki dan, okay, onda trebamo dosta ugljikog hidrata. Ali za nekog prošlog čovjeka koji ide ovako u teretarnu, čini se da su stvarno dosta malo bitni. I to onako je, istraživanje za istraživanje nam pokazuje, jedno pokazuje da get, možda je nešto bolji napredak ako su ljudi nosili nešto više ugljikog hidrata, recimo u su na ketogenu prehranu, a onda pak imamo i druge istraževanja koja za onako kako većina ljudi u teretani, čak tamo onda ketoziraju, se činju da će imati iste, ako reći imati iste, jako blizu da će biti rezultati. tako da sa v tog stajališta, mislim da je bitno na pomeru da nije toliko bitno, uz onu moja što ja uvijek osobno preferiram je reći, ako ne morate, nemojte ičiniti 2-1 ekstrem, u smislu nemojte da vam sabostate kalorija dolazi iz ugljikog hidrata. A ne morate baš ni guratke dozvole ako nema nekog razloga.
0: Da, evo, ja praktički isto kao i ti sa klijentima. Odredimo određeni iznos uh, kalorija koji je potreban. Uh, prije svega onda riješimo prvo proteine, znači zadamo neki minimalni unos proteina, onda zadamo minimalni unos masti, onda se ovisi o preferenciji osobe da li bi ona htjela više veći postotak masti, veći postotak uljih hidrata. Tu smo praktički odgovorili na ovo pitanje koliko je bitan omjer makronutrianta za rast mišića Znači ono, kad se zadovolji taj neki minimalni unos proteina, minimalni unos masti, o tome ćemo isto malo poslije Koji je praktički najmanji unos masti na kojem koji je preporučen, na kojem nećemo osjetiti nekakve, nekakve loše posljedice I da, znači šta bi još se ovdje kon- konkretno dotakao oko ugljubhidrata Postoji taj mit kad smo pričali o anaboličkom prozoru, praktički za proteine. Da li su nam potrebni uljuhidrati nakon treninga, kao jer dosta ljudi preporučuju da će nam onda biti bolji mišni rast, da bolje, da bolje uzimamo glikogen u mišiće, da se bolje puni glikogen, ali ako snevaram istraživanje ono baš, baš ne govore da se trebamo toliko brinuti oko
1: toga. Da, ona od kud zapravo to kreće, opet malo da se vratimo u u bodybuilding iz prošlog doba uh, gdje onda bilo fora da čak treba odmah nakon treninga zajedno se onim shake'o i možemo ekstroze, ja da, tako je tu, unutra nam mora ići da odnosno množdari šećer to je, znači čisti izvora onikohidrata što jednostavniji, kao bude što bolja apsorpcija jer kao pak je fora bila s tim da trebamo dodati nam još malo taj inzulinski skok da piknju nam ugusteraču da pusti malo više inzulina i onda inzulin, će to biti bolja simteza mišićnih proteina, ovo ono. A to jest je Jan cvale koji mi je bilo jako drago pisan još prije puno godina. I ono ko je tu uvijek kao, okej, okay, bit će veći inzulinski skok, bude će sve završiti u mišićima, i ono kao, sve sube, sve će brzo utrplatiti mišiće odlično. I to sam neko ću ja bih u to, ono. Činilo se dorekli znancem, dok ne naučim bolje. A odnosno znači što se pokazalo, da već sami proteini, sami unos proteine, recu, pogotovo uzemo protein unos proteina već će on sam po sebi izazvati to na velik skok inzulina da da nam maksimalan, maksimalan koji nam je ovdje potreban sada da se vratimo još konek dalje znači ko je for općenito te neki inzulinski skok ljudi mislili da inzulin ovdje ima anaboličku ulogu u smislu da će on još potaknut veću sendezovičnih proteina a budemo čak linkali ovo ovo dajme plis pacijeti ako zavrnem baš jednu slanaku inzulinu koju sam bio pisao a u tom slučaju čak i inzulina nema anaboličku, ali u tom kao što ima antikataboličku, u smislu da taj šut inzulina a, će zaustaviti razgradnju naših mječnih proteina nakon treninga, jer nakon što mi odradimo trening, dok mi nešto ne unesemo, mi smo zapravo u stanju katabolizma. Znači ono, nije, san, nije trening sam po sebi dovoljan, da mi sad naprijedamo, nego treba biti trening plus damo nutriente i ono što zapravo tu događa da taj inzulin, kada ono, kad si krenuo učiti inzolino, zapravo kaže, okej, okay, ajde nemoj više trgati mišiće, stigla je hrana. I ono što se ona kasnije pokazalo, možno odlučne radovi su tu bili na temu, da zapravo taj skup inzolino koji je potreban da se zaustavi katabolizam mišića, je toliko mali da već sam V bez ikakvog dodatka dekstroze, bez ikakvog unikohidrata će biti dovoljno da se to zaustavi. Dakle, s tog stavilišta nema potrebe to raditi. A onda sad vidimo možda za nešto ovo kao bolje punjenje glikogena, bol to je pak jako bitno znati u koju skupinu pripadamo. Ako smo sportaš koji ima 2-3 treninga dnevno, apsolutno da, unesi te ulikohidrate nakon dok treninga, treba se ih prije i trajaš ih unijeti još o pauze prije idućeg treninga i kad god stinješ unosi te jer tebi će treba. Ako svego koji ide u teretanu 3 puta tjedno, još pogotovo ako radiš bro split da se odradi od prsa u ponedeljak i do idućeg ponedeljka ti nećeš koristiti prsa, ti stigneš te glikoginu puniti idućih 7 dana. I ova tebi nije bitno, a u buraz ja sam moram dekstronoza brzo rižu, a vadim iz torbe kuhano rižu, vidio sam i dok. Znači to je stvarno jako bitno znatno koje mi skupno prepadamo. Ako nam je bitno čim prije napuniti glikoginu, jer trebaju opet ta isti mišić veliku količinu poslalu da raditi uskoro, super, kreninga puniti odmah nakon treninga, let's go. A ako imaš neki prosjeću trening u teretani, ili evo čak ja, ja već nam radim neke full body treninge a imam barem 24 sata u većini slučajeva do idućeg puta kad ću raditi taj neki trening i opet kad ću ovaj biceps nešto raditi povući, već 4 sata za napun bitoken je dosta. Ljudi moji ne pričao da sad radim trening i onda za dva sata idemo opet raditi biceps ali da stignem napuni taj glikogen i to na bitna stvar, trebamo znati po kojoj smo skupini i onda se ponašati s home na dome, a ne samo zato što nešto, nešto radi prostalno sportaši, e budem sad toja.
0: Da, tu prije, ja, ja osobno nisam spomenuo inzulina, ali evo, hvala što toga sjetio. Da, tu praktički ljudi imam, imaju taj, imaju tu premisao da ako ugljeg hidratira će dodatno podignuti inzulina, da će to dodatno doprinijeti izgradnji mišića, ali uh, proteini će već, odnosno sam već, već dovoljno uh, izazvati daje dovoljan uh, inzulinski shok, a recimo to se ponejviše kad ljudi tako govore, to ponajviše misle na neke suprafiziološke doze inzulina, koje mogu biti onda a, anaboličke, znači mogu doprinijeti izgradnji mišića. Na kraju krajeva, ako se ne varam to većina bodybuildera i praktizira, ali mi tu pričamo o prirodnoj populaciji, znači pričamo o nekim suprafiziološkim dozama. I ovo što si rekao za glikogen da. Ako osoba unosi uh, dovoljno unikidrata na dan, ne mora ono unijet uh, odmah poslije uh, treninga, glikogen će se napuniti za 24 sata. Ako se nevaram, dosta isto, uh, To je meno Henselma zbio rinko par studija, gdje su osobe, doslovno se ono, radile jako puno serija do otkaza i sve jedno su stigne napuniti uh, glikogen do, uh, ako se nevaram, u roku od 24 sata. Uh, čak su bile radili uh, trening za noge, tako da ako se nevaram veća površina, više glikogena su potrošili. Uh, tako da, da, mislim da je to ono, jedan veliki uh, mit, evo, drago mi da smo i njega prošli.
1: Evo, sada se baš prijateljamo što gledamo dalje u procesu da se obacimo, opet si mi to sa anaboličkim, egzogenim egizogenim inzulinom, kada, ono, bodybuilder i kad se ga, ne još uvek radi, ono, moguće, ali bar je, od tudi zapravo, za to je krenuo sa dekstrozom, jer, recimo, mali perica je u teretani vidio da ovaj najveći, najveći krkan, da on, nakon zvakog treninga se šuta tamo sa dekstrozom i ko zna čim, a zašto se taj čovjek bio krkio sa glukozom? Zato što ako se sad bio spičio par jedinice enzulina, onda ono nije uzio do dekstrozu, on bi u hipoginikemiju pa umrao na mjesto dolje. Ali onda mali perica ne zna to, nego mali perica vidi, ovo je Oj najveće on najveći, ne znam, 100 grama dekstroze roka, i to da mislim da je to jedan od ishoda takvih mitova, da onda, aha, vidi, ovo je veliki to radi, mora, ja i onda mali perica kaže nekom u školi, i idemo sad mi svi roka dekstrozu i... To ono kad se sjetim da je bilo dva naprema jedan dekstroze odnosno na veji. Ako uzmeš 50 grama veja moram uzeti 100 g dekstroze. Ja sam to probao. Ja sam skoro umro kako je to odvratno slatko bilo. Katastrofa. Da, vjerujem, mislim,
0: isto ja sam tako praktički prakticirao par godina, tako da, da, mislim, čovjek, čovjek uči, uči dok si živ, definitivno, evo, sad imamo jako puno dobrih izvora, evo, um, kao što je bilo spomenutno Brad Schoenfeld, uh, Alan Aragon, uh, još je uh, čovjek koji je napisao i jako dobar signal. ti si ga par puta bilo spomenutno u podcastu, uh, ne mogu mu izgovoriti prezime, John Trommelen, tako nešto. Uh, Uglavnom, on ima i je jedan jako dobar članak toj mišićnoj proteitskoj sintezi, isto je bilo spomenutno inzulin tu, pa ljudi mogu baciti oko na to, ajde, sjetit ću se i linkat ću se dolje ako bilo koga zanima, stvarno uh, bomba članak. Mislim da smo rekli sve što se tiče uljikohidrata, da još samo ovdje da ponovim šta si rekao za, za keto, znači da, mo- da može biti ok, da nije, nije baš ono kao što se nekad bilo pričalo da će imati preveliki negativni utjecaj. naravno ako je cilj možda maksimizirati ono svaki postotak i čovjek ubitan, ono, mister olimpija, ne znam šta, bavi se bodybuildingom, izlazi na, izlazi na binu, želi izgleda najbolje, pa vjerojatno zapravo gotovo sigurno neće biti optimalno, ali nije, nije loše kao što se nekad mislilo. No dobro, tu smo malo prije bili spomenuli masti, koje je donat neki minimalan unos masti koji bi preporučio za ljude, da, ono, da je optimalno za zdravlje, da neće ima nikakve posljedice jer znamo da masti su ono jako, jako bitne za zdravlje, imaju dosta bitne funkcije u tijelu, pa možemo se malo dotaknuti toga.
1: Da, tu sam bio čuo razne preporuke, a, recimo od 0.6 do 0.8 a, grama masti po kilogramu tjelesne mase, opet ciljene tjelesne mase ili idealne, kako ćemo god nazvati. Znači nužno da osoba koja ima 150 kg sad mora unositi petinu masti, ja, sad. idemo sad držati nekih ciljanih kilaža, dajmo daj, nazvao tako. Uh, Enic Trexler znam da ima neku svoju kilonistiku koja je čak nešto malo konfliciranija, u smislu da 30 je minimum, kao 30 plus x za svaki kilogram masnik neko ima, kao puste tako neke malo sofiticiranije jednadžbe, ali mislim da ako neko cilja da će to biti 0,6, 0,8, da je ono, dobro, dobro okvirna brojka da bi trebali biti ok s tim. I... Jedino kad zapravo postane bitno tako, ne, ono, tako neke stvari, ako je pričam o osobi koja je već u kalorijskom deficitu i nema puno kalorija na raspolaganju, a tredba unosi dovoljno proteina, jer ono, pogotovo toko neki napredan vješpač, idemo sa proteinima visoko, još ima neke druge zahtjeve gdje treba unositi dosta ovdje onda je ovo čisto neko kalkuliranje, okay, koji je minimum koji ja moram sebi osigurati, da si ne rasturim hormonalnu sliku i slično, jedno tad postoje bitno, ali stvarno za većinu populacije, sad opet da, gl- meni je glavna misija u životu, što se ovdje tiče, vjerojatno postala za opću populaciju da skuže da nije ništa komplicirano, da nije strašno, a to je, ne morate se zamarati takvim stvarima, zadovoljni ukupne, p- ukupne kalorije, zadovoljni proteine, ovaj ostalo omjer, više manje što god da radiš, intuitivno ćeš vjerojatno pogoditi da bude sasvim ok. I dostar neka kalkulacija, čisto ono, ako neko pogušava minimaxing maksimalno, totalni napravit, onda možemo to probati, ali sam većina populacije, ja prvi za sebe, ne znam da li sam u zadnjih pet godina, od kad nam bolje, uzeo kalkulator u ruke i računao koliko je meni minimum masti, jer ja znam da ću ga sa kvalitetnom, fleksibilnom prehranom je tako postići.
0: Da, isto ovdje bi se volio da otakvim još jedne stvari. Uh, kad smo pričali o praktički bolje preporuka, recimo kad nekome ono daš uh, gramažu na uh, ukupnu, mislim, na tijelesnu kilažu, znači onako šta ja znam masti, evo recimo ja, ja kažem ljudima tako neku generalnu brojku 0.7 g po kilogramu ukupne tijelesne mase neki ljudi isto daju znaš ono, moraš unositi 10%, 10% ukupno kalorijsko unositi, mora biti od masti mora biti 20% a problem sa time je što je to nije isto recimo za osobu koja šta ja znam ima 150 kg i za osobu koja ima 60 prvi put sam susreo s tom temom praktički kad sam čitao Literaturu o utjecaju proteina na bubrege, Znaš, većina studija nema n- neki ukupan ulus proteina, nego računaju onako po omjeru, recimo 20% 20% je, dosta se ako osoba, ne znam, ako unosi 1000 kalorije, nije isto, nije isto recimo ženska osoba, šta ja znam, 60 kg unosi 1000 kalorije, nije isto za neku osobu koja iznosi, koja ima 120 kg i unosi 4000 kalorija, tako da uvijek je bolje onako se računa po tjelesnoj kilaži, a on onako, uh, isto vjerojatno to donati na zone daje ako se ne varam, nešto preporuča, 30% proteina, 50% uljubhidrata, 20% masti ako se varam tako nešto, ali mislim to su sve ono brojke koje, mislim ti omjeri po stoci baš ne znači puno, puno je bolje recimo, kao što smo ispominjali, uh, govorit onako, gram po kilogramu, mislim da je to puno, puno točnije.
1: Apsolutno. E, parod, postoci ima mi jedan flashback lagani PTSD. A, to su stvari koje se uče na nutricionizmu, ja kad sam na PBF-u bil, nas su bili toliko trkali s tim postocima, ja sam se već tad svađao s njima, pokušavim objasniti da kako vama nije jasno da ova nema smisla, recimo, ono bilo je, idemo 55% unositi od unikog 30% iz masti, i onda šta nam ostale, 15% proteini, kao to je to. I bilo tko ko je proboraz više do doma, skuži, a ovo ne štima. Kako to može biti? Kako ćemo isto koristiti sad za osobu koja je trenutno, ona ista osoba, recimo da trenutno moramo nositi 200 kalorija, a u nekoj druge fazi, recimo, treba sad unositi 1800, nek budeš švećaran, sad treba unositi 1800, u nekoj druge fazi treba unositi 3500. Kako ćemo mi te iste postotke mrtve tluču uvutra, u da će imat više proteina nego što treba, ili možda s, s obzirom njihove sve brojke će tamo doći negdje na neku smislenu razinu, A onda ako neko na 1800 kalorija i 15% dobit nam da mu dolazi iz proteina, to je katabolizam neviđeni. I ne ono samo katabolizam, aha, uh, builder se brine za mišiće. Ne, to je za zdravlje, ovo ovaj je što mi priječemo, da unos proteina, to ono što isto ljudi ne kuže, unos proteina adekvatan je stvarno jedna od najbitnijih statki za zdravlje i dugovječnost, unatoč s tom što vam ekipa pogušava gurat, ovo je sad jedan malotna njenda, sad sam otišao. Ali ako što manje proteine za dugovečnost, tovo ono, a, ne. Mm. Gledano što je dobro za dugovečnost je imat dovoljnu mišičnu masu i mišičnu jakost, funkcionalnu tu reku snagi, da se možeš kretat, da si možeš samo prisat guzicu, ta 80 godina, i da možda ovo što tičeš do dučana, to je ono, to je neka kvaliteta dugovečnost, na no dobro, da se vratim na video dio sa postocima, da ti postoci to ono, et, razina ratnog zločina skoro. Koliko to nema smisla i koliko se još uvijek na faksu nutricioniste puni glavu s tim pizdarijama, neka izumre više. Evo stvarno baš, baš se sad pio pikno odvratilo, ne bilo sedam godina u Rikvrc.
0: <laughs> e, nije, nije to bio cilj, ali dobro, mislim da nisam bio na tom fakultetu, tako da ne bi znao, ali on, da, sudeći, nemaš baš lijepe memorijale. <laughs> dobro, ajde, završio si ti. Uh, precision Nutrition, tako da, evo, tamo ti je sigurno bilo bolje, to ja planiram upisati sad uh, pred krajem ove godine. Nice. Tako da, evo, veselim se tome baš jako. Uh, sad smo spomenuli tu proteinu uđu i masti, ako možemo sad samo onako praktički, onako par, par namenica uh, za spomenu za svaki makronutrin, recimo koji ti preferiraš. Ja, ja ne volim komplicirati stvari sa prekronom, nisam ono neki gurman kuhar, uh, tako da, ajmo reći, uh, kod mene. Uh, naravno ovo nije nikakav ovo generalni savjet, većini ljudi će pasati neke druge stvari ja, ja sam jednostavno čovjek, znači od izvora proteina najviše tu konzumiram uh, vej, recimo uh, pileći filet, uh, svinjski but, svinjski filet, uh, juneći but, uh, losos, uh, oslič tu ne volim previše komplicirati, uh, skyri jogurt, postni sir, ulju su mi uh, riža, tjestenina, krumpir ne konzumiram baš toliko koliko bih htio, zobene, onda nekako banana, recimo neko škrobno povrće, šta je za grašak, to su mi neki glavni izbori. I od masti konzumiram praktički jaja, ulje, orašaste plodove i to je to ako se ne varam. Evo, to su neke moje namirnice, ja sam jednostavan čovjek, ne volim previše komplicirat. Uh, evo, šta ti to ako konzumiraš i ne, neke tvoje omiljene izvore tih uh, makronutrienanta?
1: Da, ja se istel što s tog tiče, stvarno dosta simple. ovo što se ti nabrojao više manje, jedem sve od tog i ne čak previše širo tok, tog, pa ono što bi možda čak ovdje iskoristio priliku, koji stvarno pažnje neke stvari koje, ona mogu biti fora, nisu razmišljali toliko o njima. Recimo, spomenuoš si krumbir, ja sam malo kao čovjek od 28 godina, Uh, saznao tek prije koji je da postoji pire krumbir, instant pirekrum bir iz vrećice i ja sam bio, naprvo sam nislio ovdje staje ovo, nema sam bio čito sastav to je samo dehedrinarni krum bir, unutra je praktički ništa više uh, treba za jasno ja ćete ponuštvo početi jesiti krum bir u smisljnim koničinima, nakon što sam jedna to otkriva samo treba zakuhat vodu, ta jedna vrećica unutra, kažu pol litr vode ide zakuhaš to, staviš li 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 Uh, 250 ml mlijeka Ugasiš Samo to vrtu zamiješaš sto minutu imaš savršeni pire krumpir Ono, lude, ono, recimo To je način kako će sam konoš početi jesiti krumpir I malo više kalnija ono sebi I malo više vlaka na svega Znači ono, stvar, krumpir je odličan Ali ono što je meni bila tlaka To treba ogulit, to treba oprit, to treba narezat To na treba minimičko bradit Pa trebati ono, previše traje, da mi se Ovo je bolje jedan način kako se može lako Bac ja se veselim idući put kad ću se ja kuhat taj pire krumbir, ali čekaj me rižotu sad za idućih par dana koji sam radio jučer tako da isto, riže tu staple tako možda na top is pažnju i još jedna stvar koju ovo sad neće biti toliko ljudima zanimljivo za suficit možno, ali recimo za deficit su neke odal' najboljih koliko godinem li to riječ hekovala, ajmo reći savjeta, nešto ljudi mogu prvići igrati s tim, recimo gljive, ljudi nisu svjesni gljive koliko je to genijalna stvar A, opet. Ja uzimam već zamrznute, narezane, samo ih treba ispresti, to je to. Ne treba ih oprizivati, ne treba sjetka, ne treba ništa. Ali gljive su meni tako čudo, to je praktički samo voda, proteini i vlakna. I ničeg drugog nebaju. I ubaciš te ono pola kila gljiva, više manje, bilo koji obrok, popunit će te super, ulječiš nešto proteina, vlakana, kalorija nema. Pragoro, pravići nema kalorija nikakvih. Boj baš nam ono šao od namjenica, tako da e, gljive... Definitivno preporučujem ljudima kojom se god cijetim I ono stvarno Mogu se na toliko načina ubaciti, da li će biti samo sjajno, da li će biti Samo biti prilog uz neko jelo Da li ćemo raditi neki saft s tim, na sto načina mogu ići gljive Kreni ufa od gljiva Hit um, Fantastična stvar I... Razne mafunarke To je isto na što ljudi misle na ne jedu toliko A da je super da stvarno bacit Graf, leća slanutak, što god o tobi a, ja osobno sve koristim iz konzerve. Opet, ljudi nema morat se bojati konzervirano. A, nije tu ništa loše, isto kao što nije ništa loše u smržlodom. To je sve stvarno jako vrijedne nabirnice. Zdravstveno i tehnološki ispravo, ne mora vas biti strah. To su uvijek stvarno brze opcije. Samo otvoriš, sjediš vodu, bum, jedeš odmah. Opet, uvijek ćemo i vlakana, kojih većina ljudi ne nose dovoljno. A, još malo proteina, zašto ne? I stvarno zasitno je. Ima se došto za, za ž tako dakle, to ste neke stvari da je možda još ovako skrenulo pažnju i to su zapravo neke glavne stvari, koje si bi te već rekao bio, što se tiče ona možda neke sjemenke, ljudi ne jedu toliko sjemenke, možda bi baciti taj dio, mi jedem ih ja nešto previsno, ono prat može to baciti neke sjemenke šuncokreta la, lan čija sezam, ono, te neke stvari, čisto negdje malo baciti malo dodatnih vlakana, zašto ne, ali definitivno mi je baza isto toho što ste neko, ne može se fulet. Nađe neko meso i ljudi koje kojojš jest, pa popučno si jedno i drugo da kombiniraš. Uh, jaja, sir, mlijeko odgovara, meni mlijeko isto ono u većini obroku, bar na neki način su ti mlječni proizvodi. Povrće, jako je široka lepeza, prađi ono što voliš jest, ono što ne jest, ne moraš, jer se mene niko ne može dobe da jedem lukiće, šnjaka jer mi stara ne pašu, i na recimo, ostalo jedem sve i, ljudi to je cool, ne morate jest apsolutno sve. Isto tako, voće, uh, ono što ja stvarno volim je kao čak ponekad glavni izbor ugljikog hidrata u obrocima, recimo kad sam u deficitu, onda može biti opcija ok, ili ću sad pojest 41 gram zobi, ili ću pojest 350 g jabuke. Pa ok, ajde dajte ti meni tih 350 g jabuke, jer znam da ne bude toliko uspjeli pojest. Tako da, to su možda da neke stvari što se tiče nabirnica, a pa ako idemo za suficit, ono što sam već bili pričali ranije, Ajmo kalorijske opcije sveg živog izvočna znači onda, masni možda neko meso, ubaciti više izvara masti u razna jela, ali to je to. Stvara, dosta je simple, samo ono što znam da se ti isto za to je, treba proći jedan period da malo više aktivno promišljamo o samo da naučimo te neke stvari, jednom kad pohvatamo koliko što ima kalorija i svega, i onda jednostavno počnemo blivati i snalaziti za puno bolje. Tako je,
0: da. Još samo da se kratko nadovežem na uh, nevo je misao, sve što si rekao, evo, gljive baš iskreno ne idem prečesto, osim ako kupim neko povrće u Lidlu smrzuto pa je budu unutra, a, jer a, imam neke probleme dostupce u želucu, to je jedna od redkih stvari koje mi praktički ne odgovara, nisam spomenuo o voće, ali da, tu je tu bude neko sezonsko voće, šumsko voće, konzumiram ono i round a, to mi uvijek a, staple u prehrani, onako uz ujutro zobene i veji, mislim da je ono, šumsko voće da je ono dosta underrated, nije niti čak toliko skupo, možeš ih jesi cijelu godinu, imaju malo kalorija, mene osobno dosta zasita i ukusno je, tako dakle, da to je dosta underrated, mislim čini kod ljudi, i što se tiče povrća, tu definitivno mislim da bi ja konkretno kod sebe mogu baciti malo više uh, varijacije, recimo Konzumiram onako smrznuto povrće, možda bi malo tu trebao pojačati varijaciju, ti recimo grašak carska mišavina, makunarke i tako to. Tu definitivno mislim da u idućih mjeseci definitivno bi mogao malo više poraditi. Jer evo, ako se varam isto, Sebastian Orlić se zagovara onako da prehrana, pogotovo povrće da bude onako više, više varijacije u prehrani za mikrobiom ako ti se svidjela epizoda lajkaj, komentiraj i pretplati se na kanal. Zadnji dio rasgovora s zvonom izlaza za tjedan dana, vidimo se.